0: Слова нашей благодарности и искренней признательности всеми каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашей программы, как в этот день мы заканчиваем наш разговор на тему «Цена сожаления». Уже было сказано и сказано неоднократно, что цена сожаления всегда и во много раз превышает цену дисциплины. Каждая область нашей жизни предусматривает дисциплину. Наше хождение с Богом предусматривает дисциплину, не так ли? Если мы не гораздо платить цену духовной дисциплины в наших взаимоотношениях с Богом, то это всего лишь дело времени, прежде чем мы заплатим цену сожаления. Наш эмоциональный мир предусматривает собранность и дисциплину. И опять-таки, если мы не согласны платить цену дисциплины, то рано или поздно мы заплатим цену сожаления. Апостол Павел в одном из своих посланий делает акцент не только на важность и необходимость дисциплины как в духовной, так и душевной сфере, но и физической. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих говорит так. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Английский перевод этого стиха заявляет следующее. Но я дисциплинирую и подчиняю тело свое, чтобы своею проповедью самого себя не дисквалифицировать. И я гораздо, другими словами, платить цену дисциплины по одной простой причине. Если я не сделаю этого, то мне придется заплатить цену сожаления. И цена сожаления всегда и во много раз превышает цену дисциплины. Друзья, я спрашивал раньше и спрашиваю еще раз. Дисциплинируем ли мы себя в своих мыслях? Дисциплинируем ли мы себя в своих пожеланиях? Дисциплинируем ли мы себя в своих отношениях? Особенно в своих отношениях с противоположным полом. Дисциплинируем ли мы себя в своем финансовом доме? Если да, мы можем рассчитывать на благословение. Если нет, то нам придется заплатить цену сожаления. На этих программах мы очень много времени уделяли Даниилу. Даниил – это человек, которому можно подражать. Он в очень молодом возрасте оказался в Вавилоне, супердержаве тех дней. Он был представлен всему, что Вавилон мог предложить. И Вавилон мог предложить многое. Но при всем том, что Даниилу было предложено, при всем том, чему Даниил был представлен, он не сломился. Знаете почему? Потому что Даниил гораздо был платить цену духовной дисциплины. Вот он стих, который говорит нам о Данииле все, что нам о нем надо знать. Даниила 6.10. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. Я делал на это акцент раньше и повторюсь еще раз. Даниила поставил на колени не указ царя. Молитва была ежедневной нормой этого человека. Посмотрите еще раз. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. И потом через запятую Библия делает следующее заявление. Как это делал он и прежде того? Я повторяю еще раз: молитва была ежедневной нормой этого молодого человека, и его готовность дисциплинировать себя как в молитве, так и в слове помогла ему не просто выжить, но победить в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Даниил очень хорошо противопоставлен на страницах Священного Писания Илию. Или это человек, которого Бог удостоил быть судьей Израиля. Он знал голос Божий, но, к большому сожалению, он все это в один день потерял. Он все это в один день потерял, потому что не горазд был обуздывать или дисциплинировать своих сыновей. Мы читали в прошлый раз этот текст, и я предлагаю вашему вниманию еще раз. 1 Царств 3, 12-14. «В тот день я исполнен над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу». Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Очень строгим было слово Бога по отношению этого человека. Какова же предыстория всего этого? Еще раз, первая Царств, первая глава и первый стих говорит так. Был один человек из Ромафаимца Фима с горы Ефремовой, имя ему Елкана. Второй стих провозглашает, у него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там, то и в селоме, были Или и два сына его Офни и Финие, священниками Господа достаточно неплохое начало или введение не так ли но когда мы переходим во вторую главу все меняется совершенным образом 1 цар с 2 12 «Сыновья же Илья были люди негодные они не знали господа и долго священников в отношении к народу и грех этих молодых людей был весьма велик перед господом ибо они отвращали от жертвоприношения господу не только они не знали Бога, не только они не знали своего долга по отношению к народу, но своим поведением они отвращали народ Господень от жертвоприношения. Опускаемся еще несколько стихов и переходим в 27 1 царь 2, 27. «И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона?» И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефот предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебное приношение мое, которое заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? что бог делает обращаясь к илию таким образом через своего человека он предупреждает его и он дает ему шанс исправиться он предупреждает его и он дает ему шанс навести порядок в своем доме он предупреждает его и дает ему шанс дисциплинировать своих сыновей но к большому сожалению или этому не внял вот почему имеет смысл прочитать еще раз эти стихи из 3 главы, 1 Царств 3, 12. «В тот день я исполнен над Илием все то, что я говорил о доме его, я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья ему не чествуют, и не обуздывал их. Строгим было слово Господне к Илю, как я сказал минутой раньше, и строг был тот, кто привел это слово в исполнение». Подумайте только, быть на месте, где Бог говорит, знать его голос и то же самое время осознавать, что этот голос больше не обращается ко мне. Вот в таком незавидном состоянии Или оказался. И все это потому, что он не хотел обуздывать своих сыновей. Все это потому, что он не хотел платить цену дисциплины. И так как Он отказался платить цену дисциплины, Ему пришлось заплатить цену сожаления. Я бы хотел в заключение поощрить вас к тому, чтобы каждый из нас и каждый без исключения был последователем Иисуса Христа, готовым платить цену дисциплины. Результатом этого станет жизнь, нет, не полное сожаление, но полное благословение.